0: Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo es la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Mari Francis Mosina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a hablar con expertos o amigos que nos ayuden a descubrir herramientas que nos permitan expandirnos, sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Buscando Expansión. Gracias por estar con aquí conmigo otro miércoles para seguir expandiéndonos. Y el tema de hoy es demasiado importante porque yo soy la primera en sufrir de este tema del que vamos a conversar el día de hoy y ese es el síndrome del impostor. Este podcast es un gran ejemplo de mi síndrome del impostor porque yo grabé el primer episodio del podcast en julio del 2021, o sea, el año pasado. Y no salió al aire sino hasta octubre de ese mismo año. O sea, me tardé muchísimo en lanzar el podcast y mi proyecto en general de cómo podemos aprender a sanar juntos nuestra relación con el dinero. Cómo hacer esto en comunidad. Porque muchas veces ese camino puede resultar muy solitario. Y bueno, antes de eso, justamente lo sé porque... Yo misma me puse a estudiar acerca de educación financiera o finanzas personales. También me puse un poco a estudiar acerca de desarrollo personal, psicología, coaching. Y todo esto lo hice yo sola. No fui a ninguna escuela o a ninguna universidad cometiendo muchos errores a la hora de pagar mis deudas o equivocándome mes tras mes a la hora de hacer mi presupuesto. Y haciéndolo en base a mi experiencia, eso me trajo mucha inseguridad a la hora de exponerme. Y es por eso que para este episodio he invitado a María José Ron. Ella es psicóloga especializada en sexualidad y crianza respetuosa para justamente conversar acerca de este tema del síndrome del impostor que no solo lo podemos sufrir en el área profesional, sino en varios ámbitos de nuestra vida personal. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola Marín, ¿todo bien? ¿Cómo estás tú? Gracias por invitarme. Muy bien, gracias y sí, emocionada de hablar sobre este tema porque como lo dije en la introducción, siento que yo sufro de síndrome del impostor todo el tiempo. Eh, sí, de
1: hecho es algo que... Es súper común, es súper común porque incluso se suele confundir con humildad, con sencillez con el, ah, no, no lo merezco. No. Está súper, súper naturalizado y es algo muy fuerte, súper común,
0: no nos damos cuenta. Sí, y por eso es que quería conversar sobre este tema, pero primero, para las personas que a lo mejor no saben sobre este tema o no han escuchado este término, ¿qué es el síndrome del impostor? Bueno, el síndrome del
1: impostor es básicamente tener esta sensación de que no mereces lo que estás viviendo o las metas, las cosas que has conseguido. Es muy común en personas que han conseguido puestos, eh, como, digamos, eh, jerárquicamente altos, que tienen un buen sueldo, que tienen una buena familia, que tienen una posición no solo económica, sino incluso emocional y afectiva, que está, por decirlo así, muy bien ubicada por decirlo de alguna manera, están muy bien, están en lo alto, o sea, que cualquier otra persona los mire y diría, bien, o sea, tienes todas, todas las razones para ser feliz, sé feliz, pero esa persona no es feliz. Entonces, esta persona tiene, vive con un miedo muy fuerte de que en algún momento se desenmascare, porque sienten que han estado mintiendo, que no dan la taza, que no son lo suficientemente buenos para estar en el lugar en el que están. A pesar de que sí se esfuerzan, a pesar de que han dado pruebas, a pesar de que se han partido el hombro trabajando, a pesar de que han pasado por un montón de cosas que hace que se merezcan estar en donde están, siguen sintiendo que han mentido y que ese no es su lugar. Ok. Así también.
0: Wow, qué fuerte. Y esto de aquí, bueno, sí, creo que también es algo que tiene que ver con la sociedad, porque más que nada viene del tema de los títulos y si estoy conversando o hablando de este tema, es que necesito una certificación, necesito como una aprobación de la sociedad para yo poder como ser experto en el tema. No sé si alguno de tus pacientes o en general sabes acerca de este tema.
1: O sea, bueno... Eh, no, pacientes que, de, que han llegado a mí por, con el síndrome del in, impostor específicamente, no no me han llegado, últimamente no, hace muchos años cuando empecé la práctica, sí, sí me llegó alguno que otro eh, sí es un tema social pero es mucho más de fondo porque okay. eh, viene, de, viene del tema de que desde casa nosotros siempre ha sido un, ah mira mamá me saqué nueve, eh, bueno tú hubieras sacado 10, o sea, pero, eh, entonces, eh, qué lindo tu dibujo, pero hubieras hecho esto, qué linda tal o cual cosa, pero, tal, o sea, cuando hay un halago acompañado de un pero, ya empezamos a crecer con esa inseguridad, de no fui lo suficientemente bueno, me saqué 10, sí, pero qué mala letra, sí, pero mira tu ortografía, entonces ese pero de te halago, pero, empieza a generar este tipo de, eh, de, ¿cómo le podríamos llamar? Este tipo, sí, es una inseguridad al final del partido. Entonces, sí, viene desde casa y crecemos nosotros haciendo lo mismo con las personas que nos rodean. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegamos al mundo laboral? Empezamos a hacer lo mismo con nuestros colaboradores. Entonces, ya es un, ¿sabes qué? Sí, necesito una persona que me ayude, eh, qué sé yo, que sea mi asistente, ok. Y mi asistente me tiene esos correos, pero al día todo súper bien. Y digo, sí, pero el escritorio está con polvo. Sí, ya, loco, le estás pagando por hacer, regalarte tus correos, ¿no? Porque te limpie las cosas, ¿no? O sea, pero sigues exigiendo este tipo de cosas, ¿no? Y va, y va creciendo. Conforme va aumentando posiciones, va creciendo. Y después es un tú, ¿por qué estás hablando de este tema si no tienes un título o algo que te ampare para decirlo? ¿Por qué te consideras experto? ¿Qué experiencia tienes? Entonces, ya pasar a esto es cuando genera este pero que ha ido creciendo, genera un nivel de resentimiento mucho más amplio, porque sí, al fondo es resentimiento, es un si yo no puedo decirlo, ¿por qué tú puedes decirlo? ¿Por qué tú crees que sabes? ¿Por qué tú crees que das la tasa si yo he tenido tales, tales y cuáles cursos en los cuales me he formado para hacer esto? Entonces ya empieza a generarse, esta inseguridad se transforma en un resentimiento, en una ira que empieza a volverse un tumor social horroroso que es bajo el que vivimos, por eso es tan común.
0: Ah, ok, perfecto. Y ahí es donde se origina el, este síndrome del impostor, en la inseguridad o algunos otros factores externos, o mejor dicho, súper internos, también pueden influenciar en este concepto de, sí, soy un impostor. Son internos,
1: es meramente interno, porque es lo más común es que una persona que tiene síndrome de, del impostor esté rodeado de personas que o le admiran o le envidian. Y si le admiran y le envidian, es porque se merece estar en donde está. Usualmente, obviamente hay casos y casos, indudablemente es así, pero usualmente es de esto lo que pasa. Entonces, es muy de adentro. Y ese miedo es una constante de que llegue un día y digan, ah, hey, ¿tú qué haces en este puesto si no sabes, no estás parado? Después de que tienes 20 maestrías que te amparan para saberlo, no. Alguien va a llegar y te va a decir, no sabes, no estás parado. Entonces, es, no es que, no es, no es que alguien de afuera te esté diciendo esto es que uno tiene a manera de rumiaciones en su cabeza este tipo de ideas de no soy capaz no de la taza, no hice suficiente y esta es una forma en la que se camufla muchísimo y que a lo mejor muchas personas de las, que, de las que nos están escuchando en este momento se van a sorprender y es la típica que suele pasar de creo que no hice lo suficiente yo tenía compañeros de mi antiguo trabajo que se aguantaban las ganas de ir al baño wow. por horas para poder cumplir con su trabajo. Y al final del día, tenían la sensación de que no hicieron lo
0: suficiente. Increíble, claro, Ay, sí, puedes llegar hasta este punto, hasta es tú estar incómodo, sí, tú Ajá. mismo estar incómodo contigo mismo, pero creo que también viene de la complacencia, o sea, para complacer el resto, o ya como que ya sería otro tema. Sí, sí
1: totalmente complacer el resto, pero viene justo lo que te decía, de cuando somos chicos y nos dicen tu trabajo está lindo, pero tú hubieras puesto un color pero, 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 nosotros tratamos de complacer a nuestros padres, jerárquicamente es el que está arriba, entonces okay. tratamos de llenar eso, pero nunca es suficiente, y siempre va a estar ese tema de nunca es suficiente, porque siempre nos ponen un pero, eventualmente ya no es a nuestros padres, ya es a nuestro jefe, ya es a nuestro mirato superior, es a la otra persona, o sea, es la persona que está jerárquicamente por encima nuestro, de quién necesitamos de esa aprobación. Y hay veces que es suficiente, hay veces que ya tú te sacas del aire y ese inmediato superior te dice, qué bien, felicitaciones, gracias, y tú dices, será.
0: Yeah. Es que, sí, justamente te iba a preguntar eso, porque ¿cómo diferenciamos entre, sí, padezco haciéndome de el impostor o, bueno... A lo mejor mi jefe sí tiene razón, me tengo que preparar un poco más o a lo mejor estoy un poco débil en, en esta área de que no realmente no estoy aprendiendo, o no estoy sabiendo bien qué hacer. Entonces, ¿cómo diferenciamos o tenemos que poner límites primero para hacer una diferencia entre soy un impostor o si verdaderamente necesito prepararme?
1: Yo creo que un paso crucial para poder saber en qué punto estás es Ponerte a hacer como que una, un análisis de ti mismo. Ver cómo está toda tu autoestima. Empezar por ahí. El ratito que te empiezas a ver cómo está toda tu autoestima, vas a poder decir, bueno, este, eh, soy bueno en lo que hago. Si tu autoestima no está en el lugar correcto, no vas a pensar que eres bueno en lo que haces. Entonces, es muy probable que estés cayendo en un síndrome del impostor. Si tú decís, el ratito que analizas tu autoestima, dices, bueno, realmente soy bueno en lo que hago. O sea, realmente eh, estoy estudiando, me, me gusta estudiar, me gusta leer más, me gusta saber, me gusta mantenerme al día, me hace feliz hacerlo y siento que lo hago bien, entonces simplemente estás teniendo un jefe que tiene ganas de joder, o sea, explotador y de los que hay amizades de dirigir, porque, porque por supuesto, en realidad el ratito que tú analizas tu autoestima te das cuenta de qué tanto es tu culpa o qué tanto es culpa de otra persona. Pero si dices, era bueno en lo que hacía, pero han pasado no sé cuántos años y no he tenido tiempo de hacer un curso, no he tenido tiempo de actualizarme, es posible que esté fadando, que es parte también de tener una buena autoestima, el poder admitir que hay cosas que, que puedes arreglar. Entonces, no tienes un síndrome del impostor, simplemente en realidad eres consciente de que hay cosas que pueden estar fadando, que pueden estar faltando.
0: Claro, y justamente creo que eso de la autoestima es súper importante, no solo para identificar el síndrome del impostor, sino en muchas áreas de, de tu vida. Pero, re, o sea, retomando el tema del síndrome del impostor, ¿tú crees que primero deberíamos trabajar en nuestra autoestima o trabajar en eliminar este síndrome del impostor? ¿Cuál es el paso para seguir primero? Porque... Sí, creo que la autoestima es algo súper, una base súper importante.
1: Yo creo que eh, lo ideal es trabajar primero la autoestima, pero hay que tomar en cuenta que un, un paso para trabajar la autoestima es empezar a aceptarte y amarte. Entonces yo creo que lo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, cuando veo pacientes que no, que no reconocen eh, sus propios éxitos, no me voy tanto al síndrome del impostor per se, sino que a veces les cuesta valorar su esfuerzo al día, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no te estoy hablando de un paciente que dice no me merezco esto, no me merezco irlo, sino de una persona que sí dice, ah, oh, se me acabó el día y siento que no he hecho nada, <risa> ¿ok? Que también es muy común. Entonces, lo que, lo que me gusta hacer mucho es, incluso yo misma lo aplico, es, por ejemplo, tener una agenda, ya tener un bullet journal. Entonces, tú vas poniendo en el día toda actividad que te tome tiempo, ¿sí? Y que te tome un mínimo de energía, si yo sé que todas las mañanas tengo, porque es mi obligación, que levantarme y sacar a pasear a mis perros, yo pongo todas las mañanas en mi agenda a pasear a los perros. Porque me toma media hora, me toma 20 minutos y me toma energía. ¿Lo disfruto? Sí. A veces me aburre, también puede pasar. Pero me toma tiempo y me toma energía. Entonces yo hago una agenda donde tengo todos estos puntos que voy tachando los que he cumplido. Y al final del día yo puedo sentarme y voy a decir, mira todas estas cosas que he hecho. Entonces, ¿qué pasa? Si yo siento que estoy cayendo en el síndrome del impostor y empiezo a registrar todo lo que estoy haciendo para poder llegar a donde, estoy, a donde he llegado y empiezo a valorar cada paso que he tenido que dar, me va a ayudar no solo a tratar el síndrome del impostor, sino también a, manejar, a mejorar mi autoestima. Entonces vamos como que... Las dos cosas a la vez. Irremediablemente, el rato que uno supere el, el síndrome del impostor, su autoestima va a mejorar. Y el ratito que la autoestima mejora, no va a existir ese síndrome. Entonces, es una cosa que va claro, de la
0: mano. Va, va con uno con el otro. wow nos tienes que explicar o, o enseñar más esto acerca del bullet journal, porque creo que sí caemos en esto del síndrome del impostor cuando no somos productivos. O esto es una ilusión creado por la mente.
1: También, las dos cosas es que hay veces, por ejemplo, hay personas con déficit de atención que mmm, les cuesta mucho ser productivos. Por ejemplo, a veces ocurre que tienen una actividad específica que tienen que hacer, pero no les entretiene, los, no les atrae más que entretener, no les atrae lo suficiente. Así que en el camino se encontraron con que, ah, mira, cierto, tengo hablando del polvo, o sea, tengo polvo aquí, me voy a poner a limpiar, o sea, en lugar de ponerme a hacer una actividad. Entonces, no está siendo, esta persona no está siendo productiva porque no está yendo a la actividad que tiene que hacer para su trabajo, porque tiene un déficit de atención, ¿ya? Okay. Entonces, también es un tema que a veces hay que tomar en cuenta y hay muchas cosas que hay que analizar alrededor. Pero cuando empiezas a organizarte, a tomar en cuenta todo lo que tienes que hacer, sin ser exigente, porque también pasa que de repente durante el día digo, bueno, voy a hacer 20 cosas, a ver, o sea, ¿cómo vas a hacer 20 cosas si cada cosa te va a tomar una hora? O sea... Seamos realistas también, ¿no? Sino que ir poniendo actividades. Es un tema de ir organizando, tomando en cuenta el tiempo que te va a tomar, siendo flexible, amoroso, ir armando un día en el que tengas, tiempo, tengas oportunidad de meter más actividades si hace falta o de quitar alguna que otra, pero que puedas al final sentarte y decir, mira, todo esto cumplí. Pero que puedas verlo. O sea, puedas materializarlo. Hay agendas, de mis millón de formas. Yo personalmente lo hago en el iPad. Es muy divertido. Entonces es de eso, es el poder ver en algún lugar en donde has puesto tus liñitas, en donde has tachado todo lo que has podido hacer.
0: Me así encanta. que ahí mide
1: su productividad.
0: Sí, la verdad es que yo personalmente siento que sufro esto de la productividad, pero mal, así, y creo que sí, me llega un momento de inseguridad terrible que digo, wow, no he hecho nada, pero en realidad sí, he hecho un millón de cosas. Suele <risa> pasar. Sí. y es que en realidad también resulta que son cosas que te toman
1: tiempo y que te toman energía entonces eh, eh, también suele pasar con quienes se encargan de cosas de casa es un ¿pero qué hice? borrí, trapié y ya loco, si te saca la madre hacer esas cosas es súper cansado entonces ok, sí, son cosas que me tomaron media hora, pero ¿cuánto esfuerzo físico hiciste? entonces uh -huh. no es que porque solo hice esas dos cosas no fui productiva fueron dos cosas que me sacaron la madre que me cansaron. Entonces me merezco darme unos 20 minutos de respiro, me merezco darme un baño tranquilo para poder seguir con las cosas. O sea, es, es este tema, ¿no? a evaluar el tiempo que te toma y la energía que te toma. Porque en realidad cada tarea tiene... Es, es, es diferente, ¿no? Justamente cuando yo trabajo con pacientes, hay pacientes, por ejemplo, a pesar de que cada uno lo atiendo una hora, esa hora con uno es puf, ligera, lista, perfecto, siguiente, no pasa nada. Pero hay pacientes que yo acabo la hora, la misma hora, y termino hasta con dolor de espalda. <ríe> Porque es mucho más fuerte y más desgastante. Entonces, son cosas que debemos tomar en cuenta para poder medir nuestra productividad. Y entender que no estamos siendo impostores por haber hecho dos o tres cosas cuando otros días hemos sido capaces de hacer cinco. Sino que esas dos o tres cosas tuvieron un efecto diferente en nosotros de este día.
0: Claro, y Entonces, la energía también lo que dices, porque eh, me imagino que te duele la espalda es porque con ese paciente a lo mejor estaban tratando algo un poco más delicado que te hizo trabajar más en tu energía.
1: Claro, hay un montón
0: de razones por las que puede ser más desgastante, es justamente eso,
1: o sea, es entender eso, que puede haber muchas razones por las cuales una actividad puede resultar más desgastante y tratarnos de forma amorosa.
0: Creo que ahí tocaste un tema súper importante que creo que va de la mano con esto del síndrome del impostor y qué crueles que somos con nosotros mismos. Ajá.
1: Es, somos súper crueles con nosotros mismos. Es una locura. Pero es así.
0: Pero, uh -huh. y ahí, o sea, quisiera también preguntarte eso. ¿Qué, ¿Qué clase de diálogo podemos iniciar para eliminar este síndrome del impostor? Porque... O sea, ¿realmente funciona esto de hablarnos a nosotros mismos y decirnos como, mira, si sí lo hiciste o hiciste estas cosas, no, no te trates así? O sea, no sé si es que en psicología haya una técnica para un poco como persuadirnos a nosotros mismos de que sí estamos avanzando o que no es que no sabes, sino que a lo mejor necesitas un empujoncito o el caso de cada persona es diferente
1: en realidad el caso de cada persona es diferente pero a muchas personas sí les sirven las afirmaciones positivas que es justamente eso o sea, darte cuenta entender el trabajo que has hecho que ahí es en donde entra justo lo que te decía el tema del bullet que yo uso
0: okay.
1: o sea, el detenerte a ver y decir mira, eh, me puse cinco actividades hoy cinco actividades que implicaban esfuerzo físico, esfuerzo mental concentración y esas cinco actividades las cumplí Está, está bien, estoy bien, y no decir solo cinco, o sea, es cambiar esta configuración en nuestra cabeza. La primera respuesta es, solo cinco actividades en un día, por Dios, solo cinco actividades, ni siquiera tuviste que salir, o sea, qué sé yo, me estoy inventando, o sea, cinco actividades, no, sino detenerte, respirar profundo, y decir, son cinco actividades que las hice bien, que me saqué el aire y las completé bien, me merezco un descanso. El ratito que tú aceptas que te mereces un descanso, aceptas que hiciste algo, que lo que hiciste valió la pena. Entonces, aun cuando no estés bien convencido de eso, el repetirlo, para muchas personas funciona. Sin embargo, como te digo, sí es un problema de fondo. Entonces, para muchos eso no necesariamente va a funcionar porque... De labios para afuera va a ser un sí, cool, lo logré. Para adentro es un mentira, 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 mentira. Y aquí estamos. <ríe> Seguimos en el síndrome del impostor. Entonces, es eso. Depende de la persona.
0: Ok. Y también me imagino que un cambio de vocabulario también. Porque, por ejemplo, estas palabras solo, pero... No sé qué otras palabras sean así como... No malas, sino que como que creo que no te, no te ayudan a avanzar. Sí, en realidad, eh, son,
1: la cuestión es la connotación que le damos a la palabra. Es la connotación que le damos a, a la palabra. O sea, yo creo que eh, empezar a entrenarnos a, a la, el peso que va a tener cada palabra para nosotros. Porque al final del partido, el pero nos vino haciendo mucho daño desde chiquititos y era un acto inconsciente de nuestros padres o de nuestros tutores en su momento. Era una forma de exigirnos perfección. Que se quedó en nosotros. Entonces, no está perfecto, tienes que ser perfecto. Y nosotros seguimos con el tienes que ser perfecto, tienes que ser perfecto. Entonces, no es el pero, sino es el tema de que la perfección está sobrevalorada. <ríe> y es algo que debemos entender. Porque si tú te pones a pensar, lo perfecto llega a ser hasta aburrido. No, no tiene sentido. <ríe> Entonces, Empezando por ahí, ya vamos cambiando la connotación de este tipo de palabras. Hay que entender, hay que aceptar que la perfección está sobrevalorada. No se trata de que no somos perfectos, no podemos ser perfectos. Hasta puedes tratar si quieres. El ser humano es inteligente, bien puede podría lograrlo en algún punto de su vida. ¿Para qué? La perfección está sobrevalorada. Entendiendo eso, cambias connotación de palabras y puedes manejar las cosas mucho mejor.
0: Sí, totalmente. Y creo que esa palabra también perfección o ser perfeccionista va ligado también mucho al síndrome del impostor, porque justamente por buscar la, la perfección es que caemos en este síndrome del impostor. o oh, no sé si me equivoco.
1: No te equivocas de no es mínimo, tienes toda la razón. Es la búsqueda de perfección. Y, es de, y aún Y la cuestión con la búsqueda de perfección es que aún cuando tengas una vida que para muchos otros puede ser considerada perfecta, tú todavía no lo eres para ti mismo.
0: Y ahí caigo otra vez en este círculo del síndrome del limposentero. No
1: eres perfecto, no vas a ser nunca perfecto, porque, ¿para qué? O sea, y en tu cabeza eso no va a pasar, porque no te amas a ti mismo, porque tu autoestima no está en el lugar correcto. El ratito que te amas, no necesitas buscar la perfección a los ojos de otras personas, con lo que tienes, con lo que vives es suficiente y estás contento. Esa es tu perfección. Tener paz. Entonces es la base de todo.
0: Claro. No, es que yo creo que ahí se confunde que es lo mismo que el éxito, que lo tratamos en otro episodio también aquí en el podcast, que es de que cada uno tiene su propia, no sé, como concepto de perfección, pero luego la sociedad te pone que eso es perfección y ahí es que se hace un tremenda, una tremenda confusión y terminamos sintiéndonos mal. Yo creo que perfección para ti es muy diferente para mí.
1: Es que además es subjetiva, justamente lo que dices. Es que depende del ojo de cada persona. Depende del ojo de cada persona. Porque para muchas personas puede ser la perfección tener eh, su familia, sus hijos, su casa propia, su carro, su moto, su terreno, sus perros. Ya, esta es mi idea de vida perfecta. Para otra persona, no. Mi vida perfecta es tener mi esposa y pasarnos viajando por todo el mundo. Esa es mi vida perfecta. ¿Para qué quiero estar amarrado a un metro de, de, de tierra? ¿Para qué quiero tener perro si no puedo, qué sé yo, viajar por el perro? O sea, ¿cómo va a ser esa vida perfecta? Eso es subjetivo. Cada quien tiene su propia idea de perfección. Sin embargo, sin embargo, seguimos pensando que no somos suficientemente buenos para llegar a nuestra propia idea de perfección. ¿Por qué no nos amamos? Porque esa idea de perfección no viene de un amor propio sino de un quiero que todo el mundo me vea y voy a sobresalir porque soy mejor que todos ustedes, y no es el plan, no debería ser el plan, es el plan, pero no debería ser el plan, sería ser a lo simplemente lo que te haga feliz.
0: Wow, hay tantas palabras y tanto proceso atrás de este síndrome del impostor que la verdad es que no me lo imaginaba, o sea... Es algo, como lo he comentado, algo que he trabajado en mí misma porque siento que sí, hay veces que me quedo como que, no sé, no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, y wow, creo que hay que anotar todas estas palabras, como lo que dijiste, amor propio, que es perfección, eh, todo esto de la productividad, que tú piensas que esto del síndrome del impostor es algo súper sencillo, pero tiene tantas ramas, es increíble. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y en realidad, por eso es que cuando yo tengo
1: pacientes que vienen conmigo por el tema de crianza respetuosa, lo primero que yo les digo es, un, a ver, primero es terapia para empezar, pero para seguir, deja el pero de lado. O sea, si te muestra un gato con tres patitas, pues que esa, esa, pregúntale, ¿y por qué le hiciste tres patitas antes de hacer ninguna observación? Porque aquí está la cuarta, sino que no se ve, y te van a decir eso, los huevos te dicen eso. Es que la cuarta no se ve porque esta aquí la está tapando, pues porque está así de lado y tienen su lógica, ¿no? te dicen cosas así pero en, entonces en lugar si en lugar de preguntarle tú le dijiste pero mira qué lindo tu gato pero ves solo le pusiste tres patas pero, pero ay, qué chévere gato y las tres patas y si te dicen ah, por eso ah, qué bien muy bien perfecto, hermoso me encanta pueden decirte que no pero es que tienes que decirle cuando hace mal no, deja el nene ser nene déjale en paz dile que lo que está haciendo está bien está perfecto y cuando se equivoque dile, ok todos nos equivocamos vamos a seguir intentando desde ahí ya tú empiezas a programar a una persona para que se ame, para que se perdone, para que se permita tener paz, un buen, un buen amor propio y una, una idea saludable de perfección, digámoslo así. Y ya no en el síndrome del spoiler impostor cuando crezca. Es que es así de básico.
0: No, y creo que eso también aplica, aplica a los adultos, no solo a los niños. Ah, sí,
1: pero con los niños empiezas como que en fresquito, con los adultos ya toca empezar a trabajar un poco más allí.
0: Ya hay, hay más trabajo detrás, eh, Ajá, me imagino. Claro, pero trauma en los adultos. Así es, bueno, eh, muchísimas gracias, eh, Majo. Wow, la verdad es que este es un tema demasiado interesante y creo que sí, vale la pena tocar esto en terapia. ¿Dónde la gente te puede encontrar si es que quieren hacer terapia contigo? ¿O...? estar en contacto con tu trabajo. Bueno, este rato eh, me puede, pueden hacer citas a través de mi página
1: web, que es María José ron, R -O -N, así como el trago igualito, solo que sin, sin hielo, sin nada. puntocom <risas> o llamarme eh, por escribirme por WhatsApp o llamarme al 0987-294541 y vamos a agendar una cita. Al momento estoy trabajando de forma virtual principalmente, así que... No hay ningún problema, no hay distancia que importe en este momento, así que
0: pónganse en contacto.
1: Yo feliz de poder atenderles.
0: No, y los que están fuera de Ecuador, recuerden que eh, sería el más 593. El más 593, ajá, exactamente. Y en mi podcast, que está un poco... Ahorita está un
1: poquito quedado, por poco de falta de tiempo, pero ahí van saliendo de vez en cuando algún capítulo. También ese sí es solamente en Spotify. ¿Y <ríe> pero... cómo es tu nombre del podcast? Se llama terapia que no es terapia. Y está en Spotify y en Apple Podcasts. Y dense una vuelta ahí porque tengo algunos capítulos súper interesantes sobre el varios temas. De hecho, justo este no es tratado, pero tengo otro tipo de temas porque menciono más temas de sexualidad principalmente en el podcast.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Majo. Y antes de terminar, cuéntanos qué es expansión para ti.
1: ¿Qué es expansión para mí? Wow, es que es una palabra también bien amplia. Te voy a decir la respuesta de todo psicólogo que se respete, depende. <risa> <risa> es que es una palabra súper hambre, pero a mí me parece que expansión es para mí es de aprender, es crecer, o sea es sí aprender y crecer. Me parece que es lo que más va por ahí.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Majo. Te agradezco muchísimo por haber estado aquí y compartir con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Bueno, y espero que todas esas palabras claves como amor propio, autocompasión, afirmaciones positivas y demás nos ayude a eliminar ese síndrome del impostor y te ayude a lanzarte a hacer lo que siempre has soñado. Es por eso que la pregunta de la semana es ¿Has sufrido alguna vez del síndrome del impostor? Como esta pregunta puede ser un poco vulnerable o hasta nos puede dar un poco de vergüenza responderla, lo vamos a responder en clave. Así que respóndeme con el emoji del patito que está rompiendo el cascarón y está listo para volar. Lo cual es exactamente lo que queremos a la hora de romper con este síndrome del impostor. Así que ya sabes, me puedes mandar ese emoji a mi Instagram, TikTok o YouTube con el nombre de usuario It's Mary Francis. No te olvides de compartir este episodio con quien pienses que lo necesite y también evaluarlo. Nos vemos. Hasta la próxima.